0: Portfolio Podcast Lab
1: Több kutatás is készült arról, hogy a bankok azok árfolyamot alkalmaznak, tehát egy bizonyos százalékot elrejtenek abban az árfolyamban, amit feltüntetnek. Sziasztok, Ez a portfólió
0: heti podcastje június 28-án szerdán. Én orosz Márton vagyok, a műsorház gazdája. Már egy hónapja benne járunk a nyárban, az iskola szünettel pedig elkezdődött az utazási csúcs szezon is. Mi a szerkesztőségben is sok kérdést kapunk azzal kapcsolatban, hogy mikor és hogyan érdemes pénzt váltani a külföldi utazáshoz, mennyi pénzt védjünk magunkkal, hogy használjuk a bankkártyánkat, megéri a Revolut vagy a Wise. Úgyhogy most ezekre a kérdésekre fogunk válaszolni, a lehető legtöbb gyakorlati példával és konkrét tippel ötlettel. A vonalban pedig itt van velem Tonács illetve a portfólió Szia,
1: Tiasztalöm a kedves hallgatóket.
0: Nyugtas meg, hogy te is szoktál kapni azért ilyen kérdéseket, nem tudom, barátoktól, ismerősöktől, családtagoktól, nem csak engem kérdeznek, és állítanak meg mondjuk a, a folyosón a szomszédaim. Persze,
1: persze, folyamatosan kapom ezeket a kérdéseket, ilyen.
0: Jó, úgyhogy én arra gondoltam, hogy egy ilyen igazi kis tippes, trükkök, tanácsok egy ilyen műsort csináljunk ma, mert szerintem sok hallgatunkat érdekli, hogy te szakértőként, hogy látod ezt a területet, meg hogy te például hogyan utazol, és hogy használod ezeket a különféle fintek megoldásokat, megfizetési megoldásokat, amikor külföldön jársz. Kezdjünk is bele. Szerinted, hogy érdemes neki indulni egy külföldi nyaralásnak pénzügyileg? Milyen szempontokat érdemes megvizsgálni, mielőtt eldöntjük, hogy, hogy hogyan és miként fizessünk?
1: Nézzünk utána annak az adott országnak, ahova megyünk. Ennek az igazából az első ö, szempontja az az, hogy ez az ország. Ez mennyire ö, felkészült a digitális fizetések terén, tehát, hogy milyen lehetőségek vannak a kártyás fizetésre. Én azt tudom mondani, hogy ö, egy tapasztalatból, vagy ha még egy olyan országba is megyünk, ahol vallomás alapján viszonylag sok helyen lehet kártyal fizetni, akkor is érdemes valamennyi készült munká vinni, mert simán elkeveredhetünk egy olyan eldugott strandon, ahol nem tudunk majd kártyal fizetni. Ilyen esetben mindenképp érdemes az ország valutájából valamennyit magunknál tartani.
0: Tehát mondjuk azt, hogy egy
1: gyors internet, kereséssel Azért a
0: legtöbb országnak utána lehet nézni azzal kapcsolatban, hogy, hogy milyenek a fizetési körülmények, hogy mennyire szükséges a készpénz, vagy elég mondjuk egy bankkártya is. Azt gondolom, hogy itt azért mondjuk Európában is komoly különbségek lehetnek.
1: Annyira nem lényegesek a különbségek, tehát, hogy a népszerű utazási célpontoknál mondjuk Horvátországban esetleg Spanyolországot lehet még említeni, Franciaországot, tehát elég magas, amúgy a posttermináloknak a száma, ez népesség arányosan is egy elég jó szám. Milyen szempontok jöhetnek?
0: Még itt számításba, ha valaki mondjuk tőlünk hallan először arról, hogy Revolut Vice és még sorolhatnánk, ők például el vannak-e már késve, hogyha mondjuk jövő héten indulnak nyaralni, vagy mondjuk egy nagyon egyszerűen a mobiljukat is tudják használni fizetésre, és a mobiljukon is tudják használni ugyanezeket a rendszereket.
1: nincsenek el elkésve egyáltalán, tehát hogyha nincs még felhasználói fiókuk, ezt igazából 10 percen belül meg lehet csinálni ezeknél a, a, a fintekeknél, tehát hogy elég jó adonosítási rendszereik vannak, viszonylag könnyen fel tudják pénzzel, utána a Google Pay vagy az Apple Pay társzág segítségével simán képessé a telefonukat arra pár percen belül, hogy, hogy fizessenek.
0: Akkor maradjunk is itt a Revolutnál és a váznál. Mik ezeknek az előnyei? Hogy lehetne leírni az ő működésüket?
1: Egy ilyen nyaralási kontextusban a legfontosabb előnyként azt nem elném ki, hogy rendkívül olcsóbb. Szolgáltatásokról beszélünk, rendkívül jól lehet velük tervezni, illetve vannak különböző kalkulátoraik. Tehát, hogyha mondjuk váltani akarunk devizát, akkor pontosan látjuk, hogy ennek milyen költsége lesz, milyen árfolyamon fogjuk váltani. Tehát a láthatóság az mindenképpen egy jó szempont, így a költséget érintő megfontolások mellett.
0: Hogy induljon neki az, aki most csinálna egy, egy Revolutokontot? Kezdjük azzal, hogy le kell tölteni az applikációt.
1: Első lépés, hogy letölti, ezután egy rövid ügyfélazonosítási folyamat van fog végigmenni, és ezt követően a hagyományos bankkártyájával tudja továbbolni a Revolut, illetve a Vice számláját, tehát ez tulajdonképpen egy kártyás vásárlás lesz, aminek nincsen plusz költsége, feltölt akkora összeget erre a Revolut számlára, amekkorára úgy gondolja, hogy szüksége lesz, és utána igazából ezzel tud fizetni. Illetve nyilván előre tervezve váltat arra az adott devizára, amire az országban, az adott országban szüksége lesz. Én egyébként azt ajánlom, hogy ha készpénzre van szüksége, mert mondtuk nem mindenhol lehet telefonnal, illetve kártyával fizetni, akkor használja a Revolut, illetve a Bájz kártyáját is készpénzfelvételre, mert ez is lényegesen olcsóbb, mint hogyha külföldön a saját hagyományos bankkártyájával próbálkozna.
0: Hogy néz ki ez a készpénzfelvétel? Vannak itt konkrét limitek. Számítja az, hogy nekem mondjuk milyen Revolut díjcsomagom van?
1: Igen, a díjcsomagtól a Revolut esetében függ, a bájz nincsenek külön díjcsomagok. A Revolutnál egyébként az alaprícsomag esetében 75 ezer forintig, vagy maximum 5 készpénztelvételi lehetőség pár hónapig tudunk készpénz. Venni.
0: Tehát, hogyha jól értem, ezt a 70 ezer forintot akár 5 részletben is felvehetjük egy adott hónapon belül.
1: Persze, van egy plusz csomag is a Revolutnál, itt is 75 ezer forintig uh, tudunk felvenni készpénzt, azonban itt nincs megkötés a készpénzfelvételi alkalmakra. A prémium csomag esetében 150 ezer forint, a metált csomag esetében pedig 300 ezer forint, ez a limit. És a Vice-nál
0: nincsenek akkor ilyen csomagok, egyféle csomagot és egyféle kártyát kínálnak egyébként?
1: Ott úgy van, hogy 80 ezer forintig vehetünk fel uh, ingyen. Pénzt. nincs limit arra, hogy hány alkalommal tehetjük ezt meg. Ezt követően viszont, hogyha áttépik ezt a 800 forintot, akkor 200 forintot számítanak el a készpénzfelvételre, illetve még 1,75% változó díjal is számolni
0: kell. A kapcsolatban érdekes kérdés az is, hogy több bank már komoly díjat kér azért, hogyha Revolut vagy Vice kártyánkkal szeretnénk az ő ATM-jükből készpénzt felvenni. Magyarországon is láttunk erre példát nem is olyan rég. Ezeket hogy lehet kiszűrni, vagy hogy lehet? Kitapasztalni, hogy, hogy hol tudunk díjmentesen készpénzt felvenni.
1: Komoly kockázatnak azért nem vagyunk kitéve, mert az ATM-nek az üzemeltetői, hogyha el is kérnek plusz díjat, akkor figyelmeztetnek arra, hogy ez ennyi és annyira lesz. Szóval a Transzakció előtt igazából megszakítható ez a folyamat. Érdemes kipróbálni több üzemeltető által jelzett atm és így kitapasztalni, vagy hogy hol tudjuk ezt ingyenesen megtenni.
0: Én sok kérdést kapok azzal kapcsolatban is, hogy mennyire megbízható mondjuk a Revolut vagy a Wise, mennyire van ott biztonságban a pénzem, legyen szó akár néhány tízezer forintról vagy milliókról. Te mit gondolsz ezekről a kérdésekről, megbízható szolgáltatók ezek?
1: Én azt gondolom, hogy igen, nyaralás esetén, ami felmerülhet, ugye nagyon sokan használják különböző pénzmosási ügyetekre ezeket az alkalmazásokat, ezért próbálkoznak a Revolute és a Vice is olyan pénzmosás ellenes rendszereket beépíteni, mivel ki lehet ezeket a illegális tranzakciókat, Így előfordulhat, hogy, hogy bizonyos esetekben letiltják egy-egy felhasználónak a számláját, valamelyik tranzakcióját meg is. Ezután egy kicsit kényelmetlen lehet ezt elintézni belük, ugyanis ezeknek az alkalmazások, illetve ezeknek a fintekeknek nincsen magyar nyelvű ügyfélszolgálata. Tehát egy banknál, és ha hasonló dolog történik, akkor a sokkal egyszerűbben el tudjuk intézni. A Weibler és a Revolut-nál is angol nyelven kell megtennünk. Sok panasz is érkezett ezekre az ügyfélszolgálatokra, abból a szempontból, hogy nem válaszolnak időben, elhúzzák a folyamatot. Ilyenek merülhetnek fel. Alapvetően szerintem a biztonsági rendszerei. Azok, azok rendben vannak. Tehát hogy ahhoz, hogy a pénzünket lemeljék a Revolution vagy a Wise számláról, hallottunk ilyenekről. Én azt gondolom, hogy ha felismerültek ilyen esetek, sose sikerült igazán a végére járni, hogy ez most a felhasználó hibájából történt mert valahol rossz helyen fizetett és salók megszerezték az adatait, vagy valóban a, a cégnek a hibájából történt, tehát ezt nehéz szétszállazni. Mik lehetnek még itt a hátrányok ezeknél a szolgáltatóknál? Én
0: tudok például olyat mondani, hogy a Revolutnál, hogyha valaki hétvégén tölt fel pénzt, vagy vált át pénzt, erősíts vagy cáfolj meg, akkor annak van külön díja is.
1: Igen, körülbelül egy-két százalékos felára van ennek a transzakciónak. Igazából itt arról van szó, hogy hétvégén láról van a revizapiac, és a Revolut így próbálja fedezni a változásokat, a hétvégi alatt bekövetkező változásokat, vagy ráterhel egy pár százalékot ezekre a tranzakciókra. Igazából ennyi hétfőtől péntekig ugyanúgy ingyen váltatunk devizet, és küldhetünk pénzt Revolut számlákra.
0: Beszéljünk még az árfolyamokról. Hogy néz ki az, hogyha én elfelejtettem váltani, vagy nem akartam valamiért váltani, mondjuk Spanyolországba utazom, és Euróban kell ott fizetnem, de hogy néz ki az, hogyha nekem forint van mondjuk a Revolut számlámon, hogy működik ez a rendszer, mi történik azokkal, akik nem váltanak?
1: Nem Plusz ilyenkor ugyanúgy piaci középárt fogja átváltani a forintunkat, az euróra, tehát hogy plusz költség ilyenkor sem fogja terhelni. Tehát ugyanúgy történik ilyenkor az átváltás, minthogyha a devizát küldenénk valatinek. Azt így érdemes elmondani, hogy több pénzemű számlát véletünk a, a revolútnál, körülbelül 30 devizában, csak mondjuk nincs éppen eurónk, akkor a Alkalmazásra számunkra legkedvezőbb lehetőséget fogja választani, és így fogja átváltani az adott devizára, azt, amivel rendelkezünk. Én többször találkoztam már olyannal,
0: hogy a POS Terminál a boltban megkérdezte, hogy miben szeretnék fizetni, forintban, euróban, mire nyomjunk?
1: Hát szerintem semmiképp nem érdemes a forintos lehetőséget választani, hiszen ilyenkor elképzelhető, hogy plusz díjat fogunk a nyakunkba kapni, hiszen a fogadó bankoknak ilyenkor, mivel forinttal fizetünk, valószínűleg, tehát, hogy a forintos lehetőséget választjuk, akkor ugye ez nem a világ legnépszerűbb devizája, szóval ilyenkor így előre készülnek arra, hogy ezt át kell majd váltaniuk. Akkor
0: összességében azt tanácsolhatjuk mindenkinek, hogy váltson előre. Ez a váltás megtörténhet egyébként például a Strandon is, tehát nem kell, hogy Magyarországon váltsunk, hiszen kezünkben van a telefon, és egy bárhol használható nemzetközi rendszert tudunk használni.
1: Igen, abszolút ez az előnye ezeknek az alkalmazásoknak, ezt bárhol megtehetjük, ahol igazából van internet kapcsolat, hogyha esetleg el is felejtünk otthon külön készülni erre akkor is út közben megtehetjük. Mit tudsz
0: tanácsolni azoknak, akik úgy döntenek, hogy ők valamiért nem szeretnék ezeket a fintech megoldásokat használni, és maradnak a magyar bankjuk által kibocsátott klasszik betéti bankkártyánál, és ezt viszik el nyaralni. Ők milyen nehézségekbe futhatnak bele?
1: Szerintem először is arról kell beszélni itt, hogy általában két elemből szokott állni az a díj, amit egy bevizaváltásnál fizetünk, ilyenkor a tranzakció költségének az egyik eleme az a feltüntetett díj. Ez megtalálható egyébként a bankok díj struktúrájában, ami egy dokumentum formájában elérhető az összes honlapján. Tehát van a feltüntetett díj és az átváltási díj. És itt az átváltási díjjal lehet probléma. Több kutatás is készült arról, hogy a bankok azok árfolyamot alkalmaznak, tehát egy bizonyos százalékot elrejtenek abban az árfolyamban, amik feltüntetnek. Ez Magyarországon körülbelül egy százalékot jelenthet. A másik pedig, hogy azért a bankok meg szoktak hirdetni a pár hónapra szóló kedvezményes számlacsomag, elemet. Ennek érdemes után nézni és tájékozódni a bankunk holnapján. Ez egy tulajdonképpen ilyen akciós jelleggel meghirdetett eredményes lehetőségek, hogy banki középpár válthatunk várhatunk devizált. Itt ugye újra felírom a figyelmet, hogy ez még mindig elképzelhető, hogy egy, egy, egy felfújt árfolyam lesz. Ezek a vidias lehetőségek, illetve a bezédikát és és a debita utalásokra vonatkoznak.
0: Nekem a Magyar Bankomnál van egy eurós számlám, és azon van valamennyi euró, ezt én tudom használni, hogyha eurózónás országba megyek, ezzel tudok valahogy fizetni konkrétan azzal az összeggel, ami ezen az számlán van?
1: Természetesen.
0: Mire figyeljünk a készpénzfelvételnél, hogyha a Magyar Bank kártyánkkal szeretnénk külföldön pénzt felvenni, valami számításba jöhet-e, ami egy kicsit olcsósítja a dolgot?
1: Azt gondolom, hogy érdemes utána nézni annak, hogy a bankunk az egy nemzetközi bankhálózathoz tartozik el, mert akkor járhatnak különböző kedvezmények készpénzfelvétel esetén. Szerintem érdemes a banki ügyintézőnél, illetve a banki honlapon utána járni ennek. Hogyha én messzebbre utazom, akkor
0: felszoktam hívni a bankomat, és jelzem nekik, hogy milyen külföldi országokban használhatom majd a kártyámat, akár csak mondjuk arra, hogy a, hogy a Revolutra feltöltsek pénzt. Ez szerinted mennyire szükséges, vagy mennyire hasznos?
1: De ártani nem árt egyébként, hogyha nem járunk sokat külföldre, akkor akár előfordulhat az is, hogy egy ottani nagyobb költés esetén a bankunk az óvintézkedés jelent közbelép és megszakítja a tranzakciót, mert nyilván gondolhatja azt, hogy valaki megszerette az adatainkat, és, és új próbál vásárolni vagy fizetni szóval egyébként nem árt, hogyha egy ilyet
0: meglépünk. Mi az, amire figyeljünk a pénzügyeink kapcsán, ha külföldön járunk, hogy vegyünk föl például készpénzt, hogy fizessünk, mik azok az általános biztonsági tippek, amiket nem árt így nyáron fel eleveríteni?
1: Én azt mondanám, hogy ha mondjuk készpénzfelvételre kerülne sor, akkor azt mindenképpen érdemes inkább egy ismert bank ATM-nél megtenni, mint ahelyett, hogy egy ilyen félreeső, Hopscorus helyen váltanánk pénzüket, ha fizetünk vele, akkor a kártyával, akkor kereskedőnek lehetőleg ne adjuk a kezébe, ne veszítsük el a kártyánkat, hogyha elveszítjük, akkor azonnal írtsuk, nyilván ne adjunk meg kártya adatokat senkinek.
0: Sok banknál és fintech cégeknél is elérhető egy olyan funkció, hogy be tudjuk fagyasztani a kártyánkat. Tehát például abban az esetben működhet, amikor így a nagy pakolás közben hirtelen nem találjuk, és nem vagyunk benne biztosak, hogy valóban elvesztettük vagy ellopták tőlünk, és ilyenkor egy bizonyos. Időre, le tudjuk fagyasztani, így azzal nem lehet semmilyen tranzakciót végrehajtani, viszont ha megtaláljuk, akkor nem kell új kártyát igényelnünk, csak ezt a fagyasztást kell felolvasztani.
1: Így van, mert egyébként a legtöbb banki applikációban ez a funkció el is érhető, nagyon egyszerűen megtalálhatjuk, ez egy 30 másodperces folyamat, befagyasztjuk a kártyát, hogyha később megtaláljuk, akkor, akkor pedig feloladjuk. Hát azt hiszem, hogy a fontosabb részleteken
0: végigmentünk, meg az izgalmasabb részleteken, és azt tanácsoljuk mindenkinek, talán mondhatom kettőnk nevében is, hogy vigyázzon a pénzére nyaralás során. Is, és próbálja meg a digitális megoldásokat használni, amennyire csak lehet, hiszen azok azért jóval biztonságosabbak, mint a készpénz használat, és jóval hozzáférhetőbbek. Ez volt a portfolio szerdánként megjelenő heti podcastje. Én köszönöm szépen kollégámnak, Tanács Attilának, a portfolio pénzügyrovatának elemzőjének, hogy itt volt velünk a műsorban, és hallgatóinak köszönöm a figyelmet, kövessetek be minket minden olyan felületen, ahol podcastet hallgattok. Újadáss legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Köszönjük a figyelmet, sziasztok!
1: Reklám következik.
0: Raoul Müller lajos vagyok az agrárszektort fő